0: Popkultur. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu...
1: 1000 Jahre.
0: Popkultur. Ja. Yeah. Ja, da sind wir wieder. Ja. Yeah. Äh, heute mal wieder ähm, im Glotzfieber, könnte man mal so zusammenfassen, denn ähm, ich sehe was, was du nicht siehst, Natascha.
1: Was könnte das denn sein?
0: Siehst du auch äh, was, was ich nicht sehe? Welche
1: Farbe hat es denn?
0: Hm. Viele Farben, Viele alle Farben. Farben.
1: Alle Farben, das hm. kann doch nur eine Serie sein.
0: Das sieht so aus.
1: Ja. Also wenn wir heute über Serien?
0: Das könnte man sagen. Und zwar über zeitgenössische genau. Produktionen speziell. Richtig. Ne? Also Sachen, die gerade aktuell laufen, die vielleicht, sagen wir jetzt mal so ein paar Jahre alt dürfen sie auch ja, sein, genau, aber ja. jetzt nichts aus der letzten Dekaden, sage ich mal. Nein. Genau.
1: Ich habe zwar später noch einen, äh, entweder heute oder in der nächsten Sendung, noch einen kurzen Rückblick dabei, ähm, aber das ist dann auch so die Ausnahme.
0: Schön, mhm. ja. Ich bin auch sehr gespannt, weil ich sage mal so, und das wisst ihr Zuhörer und Zuhörerinnen ja auch ganz gut, das Angebot heutzutage ist ja äh, erschlagend, kann man fast schon sagen. Ja. Und man kann eigentlich gar nicht so viel gucken, wie es Sachen gibt. Ja. Ne? Und viele Sachen, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, manche Sachen stempelt man recht schnell ab, wenn man eine Folge gesehen hat und merkt, oh, das ist doch nicht so meins. Mhm. Äh, dann hat man eine relativ, oder ich zumindest, mittlerweile eine recht niedrige Toleranzgrenze. Ich mhm. äh, äh, habe aber auch schon festgestellt, dass es durchaus Serien gab, denen ich eine Chance gegeben habe, indem ich schon bei der ersten Folge erst dachte, hm, nicht so geil. Aber dann habe ich die zweite und dritte noch geguckt und gemerkt, oh doch, ist super.
1: Wobei ich ähm, mhm. diesen betreffenden Serien dann meist dann eine Chance gegeben habe, wenn sie mir dann nochmal extra ins Herz gelegt wurden. Ja. Im Sinne von ja, die erste Folge ist vielleicht nicht so gut, aber bleib mal dran. Ja,
0: okay, genau. Das mhm. ist vielleicht Vielleicht auch noch mal ein Thema, ja. stimmt, wenn es jetzt Freunde äh, ja. einem empfehlen oder so. Genau. Aber dass
1: man da so eine geringe Toleranzgrenze inzwischen hat, liegt sicherlich ja auch daran, dass das Angebot einfach War da ist. Also Fall. man ist nicht angewiesen auf diese eine Serie. Genau,
0: nein, man muss ja auch gucken, ja. dass man es alles noch hinkriegt genau. in seinem Leben. Genau.
1: Das, das wird hat ja auch, ja auch nur 24 Stunden, ja. minus Arbeit, minus Kochen. Genau, es ja. wird ja auch nicht Putzen. weniger. Ja, nee, nein,
0: nein. <lacht> Genau. Ja. Ja, und ich hörte eben, du möchtest gerne auftakten. Gerne,
1: genau. weil ich ähm, so ein paar Zahlen dabei habe. Ach schön. Ja. Mhm. Äh, und zwar habe ich eine Statistik gefunden. Ähm, es wurden Leute gefragt in Deutschland, ähm, welche Serien die Personen besonders interessieren. Ja. Und unter interessieren fiel sowohl, dass sie sich da schon mal mit auseinandergesetzt haben mit der bestimmten Serie oder sie auch aktiv gucken. ja. Hast du ne, das Ganze ist von Juli 2019, also ganz aktuell Anfang Juli wurde diese Befragung durchgeführt. Ja. Ähm, kannst du dir vorstellen, was auf Platz 1 liegt? Boah. ich es geht schon ganz konkret um Namen, also Serien.
0: Ach so, also wirklich Serien, ja, Namen.
1: Genau.
0: Was vorne liegt, naja. Jetzt im Juli? Ja, könnte ich mir schon vorstellen. Also, ich denke mal, Game of Thrones liegt sehr weit vorne. Mhm. Ähm, könnte ich mir vorstellen, weil das so ein Gassenhauer ist. Lustig,
1: tatsächlich gar nicht. Ach was? Nee, das oh, ist ja interessant.
0: Das ist krass, das hätte ich nicht gedacht. Dann ist das Wann mal liegt eine schon
1: die letzte Folge? Äh, äh,
0: Vor kurzem. Äh, Folge. Äh, war das
1: noch im Juli? oder war? Nee, das, war vorher. Siehst du, vielleicht war ja, dann schon wieder...
0: Kann sein, natürlich. Gegessen. Dann, dann wird es wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, eher Stranger Things Richtig. sein. Mhm. Und
1: zwar weitführend äh, Stranger Things ja. auf Platz zwei. Eine deutsche Produktion, nämlich Dark. Oh, ist doch krass. eine deutsche Produktion. Ja, ist eine deutsche
0: Produktion. Ja. Ja.
1: Nummer ja. drei sagte mir nichts. Lucifer.
0: Habe ich auch nie gesehen. Aber kennst du oder? Kenn ich vom Namen mhm. ja. Äh,
1: auf Platz vier. Oh, das ist interessant. Guck, so genau habe ich es mir noch gar nicht angesehen. <lacht> Tales of the City.
0: Das kenne ich auch nicht.
1: <lacht> Vielleicht kennst du die Buchvorlage. Ähm, heißt die genauso? Die heißt genau so. Ja. Da, hat es, ähm, da hat es schon mal eine Verfilmung der Bücher gegeben als Film. Ja. Das ist aber auch schon eine ganze Weile her. Und,
0: ähm, und das hieß alles Tales of Tales the City? Tales of
1: the City, okay, genau. Das, das hat Armistead Mopin geschrieben. Ähm, ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Das ist ja. ein ähm, Autor aus San Francisco, der Ende der 70er, meine ich, Kolumnen verfasst hat. Ah, okay. Die dann irgendwann im Buchform erschienen sind. Ja. Sehr empfehlenswert, weil sehr schön... Schön einfach, also äh, nicht anstrengend, aber wirklich schön zu lesen und äh, mal gucken, ob ich in die Serie reinschaue, denn ich meine gelesen zu haben, dass ich das jetzt quasi so in die heutige Zeit nochmal okay.
0: ähm,
1: verfrachtet habe. guter
0: hatte. Tipp, weil die hatte ich jetzt wirklich gar nicht auf dem Schirm, mhm. da gucke ich auf jeden Fall auch mal nach.
1: So, Danach kommt noch The Handmaid's Tale, Orange is the New Black, ah, Black ja. Mirror, ja. Marvel's Jessica Jones, ja. Cobra Kai, was ist das denn? Das sagt mir vom Namen auch auf was. Auf YouTube Premium, okay? Mhm. Und auf Platz 10 Star Trek Discovery. Ah ja.
0: Interessante Mischung. Ja, ja, finde ich auch. Völlig. Also da waren jetzt mindestens drei dabei, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte ja. und auch noch nie geguckt habe. Oder vier sogar. Ja.
1: Aber es kann natürlich auch mhm. zusammentreffen mit den jeweils... Äh, aktuellen Staffeln. Also ja. gerade bei Stranger Things, klar, ja, sind im Sicherheit. Juli halt die dritte angelaufen.
0: Deshalb hätest <lacht> du wahrscheinlich, wenn du letzten oder vorletzten Monat das geguckt hättest, wäre wär bestimmt Game of Thrones gewesen. Weil Sicherheit. da ist die letzte Staffel gelaufen. Ja. Also ich gehe mal davon aus. Mhm. Ja. Cool. Ähm, ja. Mhm.
1: Wir haben jetzt ja zwar vorhin gesagt, dass wir nicht unbedingt ähm, zurückschauen wollen. Ja. Ähm, ich will es aber trotzdem kurz, um so ein bisschen aufzuzeigen, oder nochmal zu verdeutlichen, wie sich auch unsere Seegewohnheiten verändert haben. Mhm. Ich habe es mal genannt, Straßenfeger versus Binge-Watching.
0: <lacht> ja. ja, sehr geil.
1: Den Begriff Straßenfeger kennst du natürlich. Ja. Was ist damit gemeint? Dass äh, was Populäres im Fernsehen ist, was alle interessiert genau. und was dazu führt, dass die Straßen quasi leergefegt Sozusagen, sind. wenn ja
0: Fußball-WM regelmäßig passiert. Das ist heute
1: noch so, und. genau. Aber den, äh, den Anfang hat das Ganze ähm, Anfang der 60er Jahre tatsächlich genommen. Also eine Zeit, in der, wir haben schon mal darüber gesprochen, als wir über die 60er sprachen, in der <lacht> noch nicht jeder einen Fernseher hatte. Mhm. Und dementsprechend gab es noch, so, noch nicht so viele Programme, aus denen man wählen konnte. Ähm, aber ähm, Produzenten haben sich damals schon gedacht, dass sie etwas verfilmen müssten, was schon als Hörspiel extrem populär war, nämlich äh, die paul Temple hörspiele okay, Die sagten mir jetzt so vom Namen nichts, nee. aber wenn ich dir einen Sechsteiler nenne, der damals dann durch die Decke gegangen ist und der für das Wort ähm, Straßenfeger dann letztlich verantwortlich war, dann wirst du das erkennen, nämlich das Halstuch.
0: Ja klar, das genau. hatte ich doch in der 60er-Episode auch. Kurz angestellt. Weiß ich gar nicht mehr. Ja. Guck, das passt ja super. Ja, ein auch mit dem Straßenfeger in Kombination.
1: Ja, siehst mhm. du. Und das Ganze, also genau, also der Begriff Straßenfeger ist entstanden eben durch, durch, diese, mhm. ähm, durch diese Geschichte. Und daraufhin folgten auch ein paar andere Verfilmungen von Paul Temple-Hörspielen. Und tatsächlich war es wirklich so, dass, ähm, wenn diese Folgen liefen, war waren die Kinos leer, waren die Theater leer, die Volkshochschulen, Taxifahrer haben eine Pause eingelegt, um krass. sich das anzugucken. Man schaute es entweder zu Hause, wenn man einen Fernseher hatte oder bei Freunden, Bekannten oder in einer Kneipe, die vielleicht ein Fernsehgerät hatte. Ähm, Heinz Drache war plötzlich über Nacht ein Megastar geworden, also der Hauptdarsteller. Ähm, <lacht> Heinz
0: Dragon.
1: Henry Dragon. Die Quote lag bei 89%. Boah, wow. ein ja schon das ist nicht schlecht, schwer. Ne? Genau.
0: Das ist schon krass. Ähm,
1: Daraufhin folgten noch ein paar andere Straßenfeger-Geschichten, zum Beispiel Samstagabendshows ja. oder, äh, wie du schon gesagt hast, ähm, wichtige Fußballländer oder Weltmeisterschaften oder so.
2: Mhm. Ne? Genau.
1: Das war so die gesamte Straßenfeger-Mentalität, äh, während wir heute ja ständig von Binge-Watching mhm, sprechen.
0: Genau, das neue, Und, Be neue ähm, Begriff.
1: Das ist im Prinzip, Naja, es gibt natürlich auch Unterschiede. Also, dass man sagt... Mh, wenn 89 Prozent äh, Quote vorliegen, dann konnte man am nächsten Tag in der Firma sich austauschen über das Halstuch mhm. beispielsweise. Also man wusste alle hatten es gesehen. Mhm. Ähm auch jetzt ist es vielleicht so, also wenn wir zum Beispiel über ja, Stranger Things sprechen und äh, da alles auf einmal irgendwie ins Netz gestellt wird, dann wird da auch ein paar Tage später, wenn sich den alle rangehalten haben, um das pünktlich zu gucken, mhm. ähm, wird man sich auch austauschen auf jeden darüber. Fall.
0: Auf jeden Fall. Ja? Insofern, es gibt ja beide Möglichkeiten. Ne? Es gibt ja auf den Streaming-Plattformen gibt es ja beide Möglichkeiten. Bei Netflix ist es oft so, dass die alles gleich reinknallen. Ja, genau. äh, aber es gibt auch durchaus äh, Serien, die wirklich Folge für Folge, ja. wo dann jede Woche erst wieder eine neue Folge genau. kommt. Ich finde beides cool. Ne? Genau. Ne? Es ist schon nach beides so sein. Ja, ja. Bei dem einen kannst du selber äh, die Geschwindigkeit bestimmen, ja. bei dem anderen musst du halt gucken. Ne? Ja. Da hast du immer eine Woche Laufzeit ja. dann sozusagen. Mhm. Ja. Früher war es halt definitiv so. Also als es noch im Fernsehen reinlief, so Serien wie Twin Peaks oder so, wo jede Folge tatsächlich eine Woche verstrich, ja. war halt so. Ne? Ja.
1: Mhm. Ja, und man musste eben um die Uhrzeit zu Hause sein, ja. um es zu gucken. Genau. Und dann waren vielleicht auch alle zu Hause oder ja. so. Mhm. Ja.
0: da wurde sich dann Zeit für genommen. Ja. Ne? Ja. Ich meine, Zeit genommen wird sich immer noch, aber man ist schon ein bisschen Freier jetzt in der Planung.
1: Ne? Ja, und alle haben es im Parallel geguckt. Mhm. Jetzt äh, guckst du es halt nicht mehr parallel zu deinem Nachbarn genau. unter Umständen.
0: Parallel-Watching.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, aber ja. ich habe auch ähm, etwas gefunden, das vielleicht auch ein bisschen besorgniserregend ist. Sache. In Bezug auf Binge-Watching. Ja. Denn alles, was Spaß macht, ist ja auch irgendwie ein bisschen schädlich ja, es unter kann Umständen. süchtig machen. Nicht nur das, es kann nicht nur süchtig machen, <lacht> sondern Binge-Watcher schlafen schlechter.
0: Das kann ich bestätigen. Ja. <lacht>
1: Warum ist das so?
0: Naja, weil ah, das könnte ich noch gucken. Ah, das, ach komm, jetzt. Genau, das noch. würde
1: bedeuten, dass man später einschläft. Mm -hmm. ne? Aber oder auch dabei der Schlaf Ja, oder dabei einschläft. Aber die Gedanken kreisen sich <lacht> weiterhin um diese Serie. Ja. Während man schon im Bett liegt, überhaupt wissen wir, dass das Licht, das von. Ähm PC oder so ausgeht, ja auch nicht gerade das gesündeste ist für einen
0: geruhsamen Schlaf. Heute gesünder als vor zehn Jahren, aber ja, ist ja, die Röhrenmonitore früher waren ja durchaus sehr, sehr strahlungsreich. Das ist ja auch nicht so
1: gut für die Haut tatsächlich.
0: Das ne? stimmt. Also aber,
1: auch
0: aber heute hast du diese, ich sag mal, Retina-Displays, da ist dann wirklich kaum noch Strahlung. Ne? Ah,
1: Meine hat das noch nicht.
0: Okay, aber da ist es auch nicht wirklich. Ja, okay. Bei Laptops ist es, glaube ich, so ich Muss mit, mit einer so Sonnenbrille <lacht> vor, vor meinem Laptop Strahlenschutz. <lacht> ja. genau. Vorher ein <lacht> <lacht> Sonn Sonnenschutzfaktor ja. 25 musst du nehmen. Also. Ja. Genau, Sunblocker. Ja.
1: Das so ein bisschen als Einführung ähm, für unser Thema heute. Ja. Willst du mal direkt mit einem Beispiel starten?
0: Ja, ich könnte mit einem Beispiel starten. <lacht> ja, ähm wo du eben schon, du hast ja schon mal kurz Stranger Things erwähnt und Stranger Things ist ja so ein Phänomen für sich, ähm, allein schon aus dem Grund, weil eben ein Zeitalter äh, nachgebaut wird, was wir beide noch hautnah erleben durften, nämlich die 80er Jahre. Ja. Und es ist ja wirklich so ein Trend auch in den letzten Jahren, vielleicht auch losgetreten von Stranger Things, weiß ich nicht. Ich glaube, da kommen noch andere Faktoren mit dazu, aber diese Coming-of-Age-Serien, ja. wo es ja nun wirklich einige von gibt, ja. äh, auch wirklich sehr, sehr gute. Und ich möchte eine ansprechen, die ist als die erste Staffel Stranger Things lief, ist die auch relativ parallel gestartet, ist aber so ein bisschen untergegangen damals, weil Stranger Things, glaube ich, einfach hat alles abgegriffen. Mhm. Ne? Also typisch jetzt mal so. Ja. Und zwar spreche ich von der Serie Everything Sucks. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja, ist auch,
1: das in den 90ern? Genau. Mhm.
0: Ist also auch eine Coming-of-Age-Serie, die sich halt speziell mit den 90ern auseinandersetzt, unheimlich gut gemacht. Und, ähm, ist halt auch auf Netflix prämiert. Ich weiß, ich glaube, mittlerweile gibt es sie auch auf anderen Plattformen. Mhm. Ich habe vor kurzem bei der Recherche herausgefunden, dass leider keine zweite Staffel mehr kommt, was ich sehr schade finde. Mhm. Aber ich gehe mal davon aus, dass da die Nachfrage einfach nicht hoch genug ja. war. Was ich jetzt wiederum nicht so verstehe. Mhm weil ich fand die Serie einfach super gut, also es war halt auch hier so ähnlich wie bei Stranger Things, toller Cast, wirklich super Schauspieler, die passten alle wie Arsch auf einmal in ihre Rollen, es war so diese, die s halt wirklich mhm. abgeholt, der Soundtrack, zu dem komme ich gleich noch, großartig ähm, und die äh, Idee dazu, die stammt von den Autoren Ben York Jones und äh, Michael Mohan und ähm, ja, diese Serie, die parodiert so ein bisschen so Teenager-Sitcoms mhm. ne? und ähm, ist aber ohne Gelächter, was gut ist, weil das fand ich immer bei Sitcoms schon, hat mich meistens immer irgendwann genervt. Mhm. Ähm, naja, und diese erste Staffel, die äh, besteht aus zehn Folgen und äh, wurde 2018 im Februar zum ersten Mal ausgestrahlt. Und äh, wie gesagt, dann habe ich eben durch Recherche herausgefunden, dass leider keine zweite Staffel mehr kommt, was schade ist. Mhm. Ähm, grob zusammengefasst... Ähm, es werden in der Serie mehrere Sachen und Personen erwähnt, die in den 90ern beliebt waren, also zum Beispiel so Sachen wie die Serie Showgirls, Lavalampen, Videorekorder, Mallrats mhm. und solche Geschichten und Nerdtum halt, äh, par excellence. Ähm und äh, dann gibt es eine Diskussion darüber, ob der Text des Liedes Ironic von Alanis Morissette, ob das überhaupt, ob da überhaupt Ironie drin wäre mhm. und solche Geschichten. Also es sind halt teilweise so geile äh, Gespräche, äh, so geile Dialoge ja. zwischen den Protagonisten. Das ist einfach super. Mhm. Ja, und der Soundtrack gibt halt alles her, was die 90er an guter Musik hergegeben haben. Also von Oasis über Nirvana, Radiohead äh, und was wir eben hatten hier, äh, Republica war Ja. Auch alles dabei. Mhm. Ne? Also du kannst wirklich, wenn du die 90er... Revue passieren lassen willst, mach einfach den Soundtrack von Everything Sucks an die Essenz sozusagen. Die Serie wurde unter anderem deshalb auch gelobt äh, durch die realistische Darstellung einer Jugendlichen, die ähm, ihre Sexualität hinterfragt und sich anfängt, für ihre Mitschülerinnen zu interessieren, also die so quasi die, die Seite wechselt, mhm. was für eine 90er-Serie jetzt nicht unbedingt äh, typisch ist. Fällt mhm. mir jetzt zumindest kein Vergleich ein, wenn ich so an die 90er denke direkt. Dass es
1: da in einer Serie genau. vorgekommen wäre? Nee, glaube ich auch nicht. Ich
0: glaube, ne? das ist erst wirklich so seit heute ja. tatsächlich ja. Thema. Ja. Aber das äh, wurde von der Kritik sehr positiv aufgenommen. Ja, stimmt.
1: Männliche Protagonisten
0: Stimmt, eher, ne? mhm. stimmt. Genau. Mhm. Ja, und also die Serie spielt im Jahr 96 und der Handlungsort ist die fiktive Boring High School <lacht> ja. in, der gleichnamigen in der gleichnamigen Ortschaft Boring. Und im Mittelpunkt stehen die Mitglieder des AV-Club, also es ist eine Videogruppe, die selber Filme dreht, <lacht> ja. so richtig schön auf ja. VHS. Und es gibt noch den Drama-Club und das ist die Theater AG sozusagen, das Pendant dazu. Und äh, die meisten Schüler, die da teilnehmen, die gelten per se schon mal als Außenseiter oder Freaks. So, und um diese Protagonisten geht es hauptsächlich. Und ähm, es sind auch hauptsächlich Freaks, aber halt sehr nette Freaks. Und äh, es macht einfach Spaß, die so bei ihrem Leben so zu beobachten. Und die fokussiert sich, diese Serie, eben neben dem schulischen auch auf das Privatleben der Figuren. Und auch eben auf die Liebesbeziehungen, die dann da äh, zwischen manchen Charakteren äh, entbrannten. Ja, und nur ganz kurz zusammengefasst, ich will jetzt auch gerade gar nicht äh, jetzt spoilen groß, also ich kann die Serie wirklich sehr empfehlen, mhm. weil sie sehr kurzweilig ist, sehr lustig ist und jetzt im Gegensatz zu Stranger Things keine Mystery-Elemente ja. jetzt be beinhaltet, was ähm, naja, kann man toll kann man auch doof finden, ich muss, ich muss jetzt... Beides gut finden, genau, ja. eben, es ne? ist mhm. halt wirklich eher eine Comedy-Serie mhm. und ähm, wobei auch Drama-Elemente drin sind, nicht zu so knapp, mhm. ne? also eben gerade dadurch, dass dieses Mädel da eben so mit ihrer äh, Sexualität anfängt zu hadern. Du merkst, das geht ihr nicht so einfach ab. Äh, das nimmt einen schon auch mit, mhm. ein Stück weit. Ne? Und ja, dann gibt es eben diese beiden Hauptdarsteller, Luke O'Neill und äh, seine Freunde McQuaid und Tyler Bone. Das sind so die Neuen die ähm, da an diese Warring High School kommen. Und ah ja, das ist ja auch immer
1: ein gutes Element in der Serie. Absolut. Die, die neuen. Genau.
0: Ja. Ja. Und die melden sich direkt. Da war die
1: Hills 90 210.
0: Ja, stimmt. <lacht> genau, genau. Das hat auch sehr viel Anspielung, also mhm. gerade an solche Serien. Ja. Ne? Oder hier äh, die Grassy Junior High. Ja, ja mhm. total. Ne? Auch super geil. Mhm. Naja, Auf jeden Fall melden die sich bei diesem AV-Club äh, an. Und ähm, als dann dieser Drama Club, also das Theater, dieser Theater AG, kann ihr Stück nicht aufführen, da die Requisiten zerstört wurden. Das schlägt dieser Luke vor, dass doch die beiden Clubs einfach fusionieren und gemeinsam einen Film drehen, der dann der ganzen Schule gezeigt werden wird. So, und das ist so die grobe Rahmenhandlung. Und dann trifft eben in diesem Club, trifft Luke auf Kate Messner und das ist die Tochter des Schuldirektors und verliebt sich in die. Und die werden auch ein Paar. Äh, jedoch führt Kate äh, die Beziehung nur deshalb, um Gerüchten entgegenzuwirken, dass sie homosexuell sei. Mhm. Ne? Und es wird halt auch ihr relativ schnell klar, äh, dass sie sich zum Mädchen hingezogen fühlt. Und sie trennt sich dann von Luke. Und ähm, ja, da möchte ich gar nicht mehr dazu sagen, mhm. was da noch passiert. So, das würde zu viel vorwegnehmen. Mhm. Auf jeden Fall entstehen noch eine weitere Beziehung zwischen Sherry, das ist die Mutter von Luke,
3: mhm.
0: und Ken, das ist der Vater von Kate. Mhm. Ne? und äh, also quasi der Direktor ne? und Sherry eine Flugbegleiterin die wurde von ihrem Ehemann verlassen als Luke sieben Jahre alt war und Kens Ehefrau starb durch äh, Suizid mhm. als die Kate fünf Jahre alt war also da merkst du schon so es ist nicht so ganz undramatisch und ja. es ist schon auch eine Menge Drama im Spiel so. ja und das sind so ich sag mal die groben das, das Doofe ist, dass diese Serie tatsächlich mit einem Cliffhanger endet, der wohl nie
1: Ach, das ist ja schade. beantwortet wird. Ja, ne? Vermutlich hatten die Macher gedacht, das ja. wird fortgeführt genau. und die Quote stimmte nicht so, wie sie das genau. stimmen sollen. Das ist sehr, sehr das schade. Ist sehr schade. Genau. Ja.
0: Also ich kann wirklich euch nur diese Serie sehr ans Herz legen. Man hat die auch schnell weggebinscht, um es mal in der mhm. Fachsprache zu bleiben, weil die einfach... Kurzweilig ist und die Folgen sind, glaube ich, auch immer nur so eine halbe Stunde. Mhm. Ne, das ist also relativ schnell geguckt, das Ding, und ja, lohnt sich. Das ist so ich habe die erste Folge
1: gesehen tatsächlich. Ah, okay. Ja. Und ich glaube, dass zeitgleich. Ich hatte im Vorfeld was dazu gelesen und dachte, cool, ja. das würde mich bestimmt interessieren. Ja. Und ich meine, dass relativ zeitgleich eine andere Serie. Ja, ich meine aufkam. Stranger Things. Ähm, ich denke an. Heißt das The Goldbergs oder The Goldenbergs oder so? Ah, ja, die gibt's auch. Das spielt auch in den 80ern. Das ja. war für meinen Geschmack ein bisschen zu kitschig, zu... Weiß hm, ich nicht. Ja. So. Ähm, ja. Keine Ahnung, ich habe es dann nicht weitergeguckt, okay. warum auch immer. Vielleicht kann man wirklich Stranger Things in die Quere und ich habe es dann vergessen das oder sonst. So. Es also sprach nichts dagegen, ja. es weiterzugucken.
0: Ja, ich habe das halt nach ich der ersten Staffel Stranger Things geguckt, weil ja. das war brotzig an, weil man ja. brauchte irgendwie neues Coming-of-Age-Futter ja. und dachte mir, komm, 80er hast ja. du gerade abgehakt, was ist mit 90ern ja. weiter. Ja. Ich möchte auch gerne das erste Stück ja. Spielen, welches aus diesem Soundtrack ist, ich welches bin. du wahrscheinlich auch mit Sicherheit sogar kennst, mhm. welches ich sehr schön finde und welches die Stimmung dieser Serie auch ganz gut einfängt. Wir hören jetzt von Blind Melon No oh. Rain.
1: Sehr Ach, schöne Songauswahl. Ne, danke. Um nicht zu sagen, super.
0: <lacht> du bedankt dich bei der Serien, bei den serien äh, Ja, und bei Blind, Blind
1: Man Blind ja, selbst natürlich. natürlich. Ne? Ja.
0: Also wie gesagt, die, die, die Soundtrack-Geschichte bei der Serie ist schon für sich einfach, wenn man die 90er miterlebt hat, super äh, Tipp. Muss eigentlich. Ja. Mhm.
1: Gut, kommen wir mal zur Serie, die ich gerne vorstellen würde ja. als nächstes. Genau. Das ist eine Serie, die du kennst. Das heißt, wir können auch gemeinsam darüber sprechen. Sehr gerne. Ist das nicht schön? Ja, jetzt
0: bin ich gespannt, ja. welche das ist. Äh,
1: es handelt sich um eine Serie aus dem letzten Jahr. Ja. Ähm, die ist von HBO produziert worden. Also ja, mal nicht von Klaren. Netflix. Ja. Äh, ist eine Miniserie. Ja. Und auf dieses Phänomen Miniserie können wir auch noch mal kurz äh, eingehen. Da das können, genau, mal eigentlich können wir jetzt eingehen? Können wir genau jetzt machen.
0: habe ich auch dann auch eine Antwort später. Noch.
1: Denn ich habe bis auf eine Serie alles nur Miniserien mitgebracht. Cool. Ja. Das ist konsequent. Ja. ja. Und das scheine ich also zu mögen. Ja, also, das ich mag Serien, ja, das scheint wohl mein Ding zu sein. <lacht> <lacht> ja. Ähm, und das ist ja auch irgendwie ein Phänomen, oder? Also ja. ähm, während vor zehn Jahren Serien echt noch... Äh, Ewig viele Staffeln hatten, mhm. ähm, haben wir inzwischen zusätzlich noch mal verstärkt Miniserien. Das ja, stimmt, ja, das ist Manchmal so ein Gegentrend.
0: Das ne? ist in gewisser Jahr mhm. ja. Kommt Man vielleicht noch zu einem anderen, anderen Trend, aber dazu ja. später.
1: Okay, mhm. gut, die Miniserie, von der ich spreche, Tata. Ah, da ist er wieder. Ja, hallo. Der enttäuscht uns nie. Einmal in der Runde.
0: <lacht> Fahr noch mal eine extra Runde nachher ja, für genau. uns, bitte. Zum Abschluss Nicht.
1: dann. Wie gesagt, von 2018. Acht Folgen umfasste das ganze Ding und wir sprechen von Sharp
0: Objects. Yes. erste Überschneidung. Ja,
1: genau. genau. Hast du es auch mitgebracht?
0: Habe ich auch mitgebracht. Super. Aber es ist gut, dass du das machst, weil das, ja. äh, die wollte ich eh auch nur kurz anreißen. Ja, wir ähm. machen das jetzt
1: zusammen, würde okay. ich sagen. gut. Ne? Ja, bitte. Ähm, warum habe ich diese Serie mitgebracht? Weil sie, glaube ich, ein bisschen untergegangen ist.
0: Total, ja. Glaube ich auch. Kann
1: man so sagen. Ich ja, weiß also in nicht Deutschland genau auf jeden Fall, glaube ja.
0: In Amiland weiß ich nicht, aber... Das weiß ich auch nicht,
1: aber ich würde auch vermuten, dass es dort ähnlich war. Ja. Also sicherlich, ähm, was Kritiker betrifft, ist sie sicherlich nicht untergegangen. Nee, sie hat ja äh, tolle nein. Kritiken auch gehabt und so. Mhm. Aber das ist vielleicht schon das Grundproblem, dass wir einfach so ein Überangebot an tollen Serien haben. Mhm. Ein Luxusproblem im Grunde genommen, dass ja, dann stimmt. eine ganz besondere Sharp Objects vielleicht so ein bisschen unter den Radar fällt. Mhm. Ähm, gut, das Ganze ist eine Adaption des Romans von Gillian. Heißt sie Gillian? Gillian Flynn?
4: Mhm.
1: Keine Ahnung. Ähm, und die Hauptrolle spielt Amy Adams. Ja, fantastisch. Fantastisch, fantastisch. wirklich. Ja,
0: also sie so eine grandiose Schauspielerin. Kragen, ja. Ja. Mhm. Ja.
1: Ja. Ähm, also sie, sie hat die Hauptrolle. Ähm, dabei ist dann aber auch noch Patricia Clarkson, die vielleicht auch einigen ja. ein Begriff ist. Mhm. Ähm, Regie geführt hat Jean-Marc Vaillet, mhm. ähm, der auch schon Big, äh, Big Little Lies, ähm, ah. auch dort die Regie führt. Ah, okay, das wusste mhm.
3: ich nicht.
1: Mhm. Ähm, Genau, worum geht es? Es geht um äh, die Kriminalreporterin Kimmel Prica. Mhm. Äh, Kimmel Prica ist äh, eine verlorene Seele, könnte man sagen.
0: Gut auf den Punkt gebracht. Ja, sie ja. hat
1: schon ein ganzes Päckchen
0: irgendwie mhm. äh, zu tragen. Man merkt es auch gleich von Anfang an. Genau, eigentlich. wir lernen mhm. sie
1: kennen. Ähm, sie ist ja gerade aus der Psychiatrie entlassen worden, hat ihr Alkoholproblem aber nicht in den Griff bekommen. Das hat
0: sie in den Griff bekommen, das Alkoholproblem hat Genau, sie in den Griff. genau. Mhm.
1: Ähm, sie war aber auch in der, in der Klinik, äh, weil sie sich selbst verletzt hat, also mhm. sich äh, Schnitte zugefügt hat. Mhm. Auch das spielt eine große Rolle im Verlauf der Serie. Mhm. Und ähm, sie wohnt auch nicht in mehr, nicht mehr in, ihrem, in ihrem Heimatort, soll dort aber zurückkehren, weil dort ähm, zwei Morde begangen wurden an jungen Mädchen, also mhm. an Jugendlichen. Mhm. Und ihr Boss, der eher sehr wohlgesonnen ist und sie auch so ein bisschen wie so eine väterliche Figur mhm. unterstützt aus der Ferne, ähm, sagt äh, geh zurück in deinen Ort, du kennst die äh, Gegebenheiten, du kennst die Leute, mach eine gute Story draus. Und zuerst ist sie überhaupt nicht dafür, weil ugh, zurück zu, äh, zum Elternhaus. und Demons. Absolut, ja. ja. Man mm. weiß aber natürlich noch nicht genau, warum sie nicht so richtig zurück will. Aber gut, sie macht es dann, weil er sie glaube ich auch so ein bisschen dahin drängt mm. und... Ähm, ja, so beginnt das Ganze. Man muss dazu sagen, dass von Szene 1 an eine unglaublich abgefahrene Atmosphäre ja. diese Serie
0: umhüllt. Das kann man, kann, kann man so also schwer sagen. schwer
1: vergleichbar mit irgendwas anderem, was mhm. man bisher gesehen hat.
0: Kriegt, also hat mich auch sofort gekriegt. Sofort. sofort. Genau, es spielt im
1: Süden der USA, mhm. meine ich. Es ist so eine schwüle Grundatmosphäre, alle schwitzen ständig. Vermutlich stinken sie auch. Ja, alle also alle rauchen, alle, rauchen, alle ja. trinken. Ja.
4: Ähm,
1: <lacht> und sie kommt dort in ihr Elternhaus zurück. Ihre Mutter ist so eine Art mh, örtliche Berühmtheit. Mhm. Windgap heißt der Ort in dem sie dort Ach, äh, zurückkommt, in den sie zurückkommt. Wie gesagt, die mhm. Mutter ist so eine, so eine lokale Berühmtheit, mhm. äh, wohlhabend mhm. ähm, und wohnt dort mit dem Vater noch im Haus und einer jüngeren Schwester. Mhm. Es gibt immer mal wieder Rückblenden, die man noch nicht so richtig einordnen mhm. kann. Es gibt teilweise Traumsequenzen mhm. und eben, wie gesagt, das Ganze eben begleitet durch diese schwüle, stickige Atmosphäre. Mhm. Ähm, ja, und dort macht sie sich eben auf die Suche nach, nach dem Täter. Ja. dieser dieser zwei Morde. Ja, ja. Ähm, sie lernt dann in, im Verlauf des ganzen dieser ganzen Suche dann auch den Kopf des Ortes mhm. kennen. Ähm, dessen Aufgabe ist natürlich auch, ist diese Morde aufzuklären und ähm, um vielleicht mal ähm, diese Atmosphäre auf den Punkt zu bringen, ähm, habe ich hier ein Zitat aus der Zeit, die hat das Ganze nämlich Tennessee Williams auf LSD genannt. Und, äh, ich ja, ganz ich gut, glaube, ja. das trifft es vermutlich auch ganz ja, gut. Ja, viel mehr sollte man darauf auch nicht eingehen, außer mm. gan zwei ganz wichtige Punkte. Zum einen, dass man, wenn man sich die Serie anguckt, und das sollte man natürlich, das sollte man, ja. dass man, äh, wenn man sie dann durchhält, auch wirklich bis zum Abspann am Ende schaut, bis nach dem Abspann, mm. weil man sonst äh, unter Umständen noch was Wichtiges mm. nicht mitbekommt. Mm. Das ist also ganz wichtig. Und dann müssen wir natürlich noch kurz auf den Soundtrack eingehen, Ehrlich? der quasi eine große Nebenrolle spielt yeah, ähm, ja, ja. Ähm, in dieser Serie. Mm. Also Led Zeppelin kommt ganz oft vor, ja. ähm, viele bluesig-Country-Gestücke, ja. teilweise auch Elektronik. Elektrogramm ja. und so, also ganz eine ganz eigene Serie. Mhm
0: kann man wirklich, also kann man schlecht beschreiben, ist wirklich auch ein ganz heißer Gucktipp ja. von uns. Das, äh, das solltet Trip. ihr mitnehmen, genau. Ja. Das ist äh, wirklich auch untergegangen, vielleicht auch aus dem Grund, weil es eben kein Netflix-Ding ist. Netflix ist ja sehr am Boom einfach ja. muss man sagen. Ja. Und andere haben es da schwer, wobei HBO natürlich ganz weit vorne ist, bei den ganzen Serienprodukten. Also man kann sagen, die machen hauptsächlich Qualität. Ja. Ja. Also ich habe von mhm. HBO noch keine Serie gesehen, ja, und die irgendwie scheiße seit ja
1: langer Zeit seit langer Zeit. Ne? ja Ich glaube, seit ja. es sie gibt, machen sie ja. qualitativ hochwertige Inhalte. Meinte.
0: Absolut. Ja. Ne? Und äh, das ist bei dieser Serie auch der Fall und es ist einfach wirklich ein Trip. Also man kann es nicht anders sagen und man wird da so richtig reingesaugt irgendwie. Dieses Verhältnis zwischen ihr und ihren Eltern ist auch sehr gestört, wie man relativ schnell merkt. Ja. Und äh, das ist so, ach, es ist einfach manchmal so beklemmend und so, ähm, ja, verfahren einfach. Mhm, ne? Genau. Mhm. Geile Serie.
1: Ähm ich hätte auch ein Musikstück. Sehr gerne. Ähm, wir haben im Vorfeld kurz darüber gesprochen, nach welchen Kriterien wir die Musik für heute ausgewählt haben. Ja. Du hast dich, glaube ich, vor allem auch danach gerichtet, was in den Serien gespielt wird. Ja, oft, richtig, ja, ja. Meist. Ja. Das fiel mir irgendwie ein bisschen schwerer. Ich ja. ähm, bin eher so diese Schiene gegangen, dass ich mich gefragt habe, und ich gedacht habe, okay, dieses Stück würde gut in eine Serie passen. Ja, ist super. Und ähm, vielleicht bevor ich ähm, sage, was wir jetzt gleich hören, ähm, habe ich nur mal geguckt, was, äh, was sind denn so die, was ist denn so der Song, ähm, es gibt ja für alles Listen heutzutage, ähm, was ist denn der Song, der am häufigsten im Fernsehen und im Film vorgekommen wow. ist? <lacht> Wenn man es hört, denkt man sich ja natürlich, aber man kommt nicht drauf, man wird nie
0: drauf kommen. Wahrscheinlich nicht, nee.
1: Oder hast du einen, einen wilden Versuch hier auf Lager?
0: Naja, ich meine, nee.
1: Ja, genau, nee.
0: <lacht> nee das würde jetzt, das sprengt gerade meine Gehirnkapazität. Ja, ich kann dir also, sagen, was
1: unter anderem auch in den Top Ten ist. Ja. Ähm, nämlich White Rabbit von Jefferson Airplane ist oh. dabei, das fand ich ganz interessant. Ja. Ähm, kommt, glaube ich, auch bei Sharp Objects 4 tatsächlich. Alles klar, ja, das würde
0: passen auf jeden es Fall. Es ist
1: aber auf Nummer 1 ist Born to be Wired von Steppenwolf. Oh ja, geil. Ja, also immer, wenn ein Motorrad ja. angeht oder jemand auf den Roadtrip äh, aufbricht.
0: Kommt der Song, ne?
1: Genau, das wenn eine, eine Hausfrau geil, aus ihrem alten Leben ausbricht. Hausbrit. Es gibt unzählige Anlässe für diesen Song, ja. So, äh, den hören wir aber nicht. Ja, wir hören jetzt ein Stück von 2009. Oh, ich weiß nicht viel ist mehr über die... Neu. Es ist relativ neu, genau. Und hat auch eine ganz eigene Atmosphäre. Es geht um das Stück Daniel von Bad for Lashes. Oh. Das ist auch ein kleiner Hit, war, glaube ich. Geil,
0: ich glaube, ich... Bad for Lashes kenne ich natürlich. Ich glaube ja. auch, dass ihr den Song kennen. Ich kenne ich...
1: sonst nichts von ihr oder von okay. ihrer... Das ist, glaube ich, eine Frau vor allem, ja, ne, die ja. das alleine macht. Ja, ja, ja.
0: Super, hören wir jetzt. dann hören wir das jetzt. Gut. Ja, schöner Song, kannte mhm. ich jetzt gerade so tatsächlich nicht, wobei ich Bad for Lashes natürlich kenne, aber...
1: Ja, ich kenne nur das Stück. Ah, alles klar. Tatsächlich.
0: <lacht> Interessant. Ja. ja, aber du hast eben dieses Phänomen der Miniserien angesprochen ja. und da ist in letzter Zeit ja tatsächlich viel passiert mhm. und da habe ich ähm, zum Beispiel auch im letzten halben Jahr so eine, so eine Serie äh, entdeckt, die so eine mehr oder weniger, naja, schon eine Hassliebe war, weil mhm. ich habe mich durch die ersten zwei Folgen so ein bisschen gequält mhm. und war dann auch kurz davor zu sagen, okay, komm, eine Folge gibt es dir noch und genau in der Folge kam dann auch der essentielle Wandel, der mich dann dazu veranlasst hat, weiterzugucken. Ja. Und zwar rede ich von der Serie Matroschka, bzw. Russian Doll. Ah,
1: darüber haben wir schon mal gesprochen. Haben wir schon mal gesprochen, ja.
0: genau. Äh, da ist, äh, das ist so eine Dramedy-Serie und auch eben eine Miniserie, weil es gibt nur eine Staffel, ähm, beziehungsweise... Ähm, habe ich jetzt gelesen, dass sie wohl tatsächlich doch weitergehen soll. Also mhm. es war als Miniserie konzipiert. Ja. Da gibt es ja auch einige. Ne? Da habe ich nachher auch noch mal ein Beispiel. Ja. Also es wurde jetzt vor kurzem sogar erst angekündigt, dass wohl eine zweite Staffel kommen soll. Ja. Mhm. Und das war am Anfang aber nicht klar. Mhm. Also am Anfang lief das tatsächlich als Miniserie. Ne? Naja, auf jeden Fall die Hauptrolle spielt Natascha Leon, mhm. <lacht> Namensvetterin, ja. ne? die auch die Hauptrolle spielt und eben auch Regie geführt hat und die man, oder die viele vielleicht kennen durch die Serie Orange is the New Black da spielt die auch mit, die habe ich allerdings nicht gesehen die Serie, aber ich weiß eben, dass sie da so bekannt geworden ist durch und die handelt von einer Frau, die die Nacht ihres 36. Geburtstags wie so in so einer Art Zeitschleife erlebt, immer wieder aufs Neue.
1: Und täglich grüßt das Murmeltier.
0: Wollte ich gerade sagen, ne? natürlich eine Anspielung auf das Ganze so. Mhm. Und sie äh, stirbt jedes Mal, nur um dann jedes Mal wieder auf der Toilette aufzuwachen, die man gleich in der Anfangssequenz äh, sieht. Und das Ganze wird immer abstruser und immer seltsamer. Ähm, und sie selbst rafft es erst auch gar nicht, also natürlich nicht. Ne? Also sie sie ist halt auch eine sehr schwierige Charakter, weil am Anfang hat man sie so gar nicht lieb. Also sie ist sehr unsympathisch. Sie ist so eine total abgeklärte, abgezockte vom Leben ge gefickte, sage ich jetzt mal, die sich damit so mehr oder weniger abgegeben hat und dementsprechend halt auch alles was ihr so ins Leben strömt, dementsprechend genau gleich behandelt. Also es wird so überall schnell ein Stempel draufgehauen und wird über Leichen gegangen, um es mal auf Deutsch zu sagen. Und das ist wahrscheinlich auch genau der Grund, warum sie eben immer wieder diesen, diesen Tod und dann die Wiedergeburt sozusagen erlebt. Zumindest kommt man irgendwann dahinter, dass eben sich Kleinigkeiten ändern, wenn sie wieder aufs Neue startet und sie kommt dann auch irgendwann dahinter und sie muss erst wohl eine Wandlung durchleben, also eine wirkliche Wandlung ihres Charakters, um aus diesem Kreislauf auszubrechen. Ähm, es wird nämlich irgendwann klar, dass sie nicht die Einzige ist mit so einer Zeitschleife, sondern sie trifft spätestens in der dritten Folge mhm. auf eine Person, auf eine männliche Person, mhm. die so das totale Gegenteil von ihr ist. Ähm, der Ähnliches durchlebt und ab dem Moment wird es interessant und es wird vor allen Dingen dann auch interessant, wenn man merkt, wie sie sich dann plötzlich doch auch zum Guten wandeln kann, was man am Anfang gar nicht denkt, dass sie es kann und wo sie auch überhaupt gar keine Anstalten macht, das zu tun, aber das wiederum ist einfach wirklich großartig auch gespielt von ihr, weil am Anfang, man nimmt ihr voll diese ja, diese abgeklärte Bitch nimmt man ihr ab mhm. so, ne? und ähm, naja, es wird halt von Folge zu Folge immer mehr klar, es muss irgendwas ganz Großes sich hier wandeln, in mir und um mich herum, damit das hier ein Ende nimmt, diese ganze Geschichte. Und das, mehr möchte ich auch gar nicht zu sagen zu der Serie, ich kann sie nur auch sehr empfehlen, weil wie gesagt, ihr müsst ihr ein paar Folgen Chance geben, je nachdem, wie ihr so drauf seid, vielleicht seid ihr auch gleich von der ersten Folge und denkt, yeah, war bei mir nicht so, es war bei mir, es gab eine Szene, die werde ich einfach nicht vergessen. Und das war, glaube ich, auch die essentielle Szene in der Serie, wo das erste Mal klar ist, okay, entweder ich komme hier jetzt raus oder, oder halt nicht, also für die Hauptdarstellerin. Ja. Und das Ganze wird eingeleitet mit einer Sequenz, wo sie einfach anfängt, sich tierisch zu besaufen und sonstige das ganze Drogensortiment zu konsumieren, was gerade geht und eben dann völlig abscheißt auf, so auf ihrer eigenen Party, das Ganze wird unterstrichen von einem Musikstück, welches ich jetzt auch spielen ja. möchte. Mhm. Ähm, und das Ganze, wenn ich nur dran denke, kriege ich schon einen Gänsehaut, weil das eine so geile Szene ist und wo einfach auch sofort klar ist, okay, die Leute, die diese ernst. Serie gemacht haben, ja. haben genau gewusst, äh, was sie tun. Ähm, das Stück ist von einer Sängerin namens Annika <lacht> <lacht> und heißt I Go To Sleep". Das krasse, was du eben gerade schon gesagt hast, ich finde, das ist eine Nico-Analogie mhm, im Gesang, ne? absolut. Jetzt halte ich fest, rat mal, wer das produziert. Der Mann von Portishead produziert das Ganze, ja. der ja fast alles, was in Bristol ja, so ach, Rang und stimmt, Namen er grad, hat, du schon
1: gesagt, genau. produziert, und genau. Yeah.
0: Und das Lustige ist, das ganze Album sind Coverversionen. Dieses Stück war eine Coverversion mhm. von einem 60s-Stück von mhm. niemand geringeren als? als den Kings.
1: Ach, sehr lustig.
0: Und wenn du magst, hören wir da auch nochmal. Ja, 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 ja. ja also auch fantastisch der okay. song ne? mhm. also auch geil umgesetzt einfach so wie sie es heute halt auf mhm. so version 2.0 bringt mit ein bisschen elektronik dabei ähm, was interessant ist, eben diese Platte, lege ich auch sehr ans Herz. Das Album von Annika, sehr empfehlenswert. Es mhm. gibt nur eins. Äh, nur Coverversion, sehr gute Coverversion von dem Yoko Ono Stück Yang Yang. Ich weiß nicht, ob du es ja, kennst. das
1: kenne nicht. Großartig.
0: Ich meine, ja, es ja. ja, ist auch mhm. daran angelehnt. Es mhm. geht also um mehr ja. so die negativen Vibes. Ja. 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 Genau. Äh, es ist sehr, ähm, sehr, sehr sperrig, die Platte. Absolut. Weil sie halt einfach immer so neben dem Ton singt. Aber mhm. genau das macht es halt irgendwie. Also mhm. für mich macht es das genau, weil das ist eben nicht so astral und so das gerade das da hat sie direkt bei mir ein Stein im Brett. Tolle ich wollte Platte.
1: mal kurz ähm, das Stichwort Miniserie aufgreifen. Ja, sehr gerne ja. Haben Wir schon gesagt, dass das etwas ist, was mich offenbar anspricht. Mhm. Und ähm, aber, aber dieser Punkt eben, dass eine Miniserie eigentlich ein Ende hat, also ja. sechs bis acht Folgen und Normal, ja. Schluss. Mhm. Und ähm, du hast jetzt schon Russian Doll erwähnt, mhm. wo mhm. da offenbar noch was Zeites nachgelegt
0: wird. später noch was.
1: Ähm, da gibt's auch ja, Ich habe auch noch was dabei, mhm. wo das ähnlich ist. Und ähm, warum das so ist, klar, weil, weil es Kohle natürlich auch bringt. Klar, ne? ja. Und das lässt mich wieder an die ganzen ähm, Remake-Geschichten denken, mhm. die wir beim letzten Mal besprochen haben. Also etwas, das sich bewährt hat, wird dann einfach mal weitergezogen. Ob mhm. es jetzt Sinn macht oder nicht, äh, sei erstmal dahingestellt. Ich persönlich finde, dass man auch mal nach Folge 7 oder so sagen kann, okay, das war eine gute, ein guter Run, mhm. den ich jetzt hatte mit einer Serie. Ich brauche eigentlich gar mhm, nicht mehr. Das
0: stimmt, ja. Ja. aber sich dann so weit im Griff zu haben, ja. <lacht> haben ja. die wenigsten,
1: Natascha. Ja. ja, das stimmt. <lacht> aber. <lacht> Schon gar nicht geldgeile Bosse. Die sowieso nicht,
3: ey.
1: Kommen wir zum nächsten ähm, heißen Tipp. ja. Es ist natürlich, wie sollte es anders sein, wieder eine Miniserie. Ja. Dieses Mal eine co USA-UK. Oh. Ähm aber Hauptausführende war die BBC, glaube ich, tatsächlich. Oh, cool, ja, die machen
0: ja auch Gutes Zeug. Die euch. machen ziemlich gute Sachen. Mm -hmm.
1: ähm, es ist eine Serie, die vielleicht auch so einige kennen, weil sie irgendwann dann auch im deutschen Fernsehen free
0: lief. Ja. Ähm,
1: von 2016. Ich rede von der Serie The Night Manager.
0: Ah, kenne ich vom Namen nur.
1: Aber nicht geguckt. Nee, bisher nicht. Dann mache ich dir jetzt hier mal richtig Lust auf Stätowier's die Serie. Ich mir auf dem Haar. Ja. ja. <lacht> genau. Das Ganze ist, wie auch so viele andere Miniserien, äh, wieder eine Buchadaption. Ja. Dieses Mal von dem bekannten Autor Le, John Le Carré.
0: Ja, kenne ich. Mit mm
1: -hmm. Le Carré ausgesprochen? Das oder? kann sein. John das, Le Carré.
0: Da hätte ich jetzt eher gedacht, du weißt es. Da, da bin ich überfragt, Ich weiß nicht, wie er sich geht. ausspricht. Keine nee, weiß Ahnung, ich auch nicht. Was er am liebsten hat. <lacht> wir können. Soll ich ihn gerade?
1: <lacht> ja, wir checken das mal. Wir checken das mal, genau. <lacht> ähm, Hauptdarsteller in dieser Serie ist Tom Hiddleston. Ja. Um, Hugh Laurie spielt eine tragende Rolle, ja,
0: also
1: ich... Dr. House. Ach ja, alles ne? klar. Mhm. Und Olivia Coleman, die ah, ja. ich tatsächlich in der Serie zum ersten Mal erlebt habe, okay, den die den da war, glaube ich, auch schon in England ein Star war mhm. und inzwischen ja auch, ich weiß nicht, hat sie nicht auch ähm, wird sie nicht auch hier irgendwie die Queen jetzt porträtieren, in The Crown ja, oder das so? das kann sein, ich ja.
0: glaube. Das ist möglich. Würde ja passen. Ja, ich wohl. glaube, dass
1: das für sie auch nochmal so ein internationaler Durchbruch ja, auch war, kann ich mir Serie. auch vorstellen, ja. <lacht> Diese Serie ist äh, ganz anders als alles andere, was ich heute mitgebracht habe okay. tatsächlich. Weil es ähm, eine sehr, äh, ja schon fast konventionelle Serie ist, ja. möchte ich beinahe sagen. Also die ist von Atmosphäre sehr clean, auch bewusst sehr clean und mhm. so ein bisschen auch Hochglanz. Und es ist im Grunde genommen eine Agenten-Story. Ah, okay. Ähm, also es äh, beginnt, ähm, oder es spielt im Jahr 2011, das ist so der Start dieser Serie, mhm. äh, während des arabischen Frühlings mhm. ähm, in Kairo. Und der Hauptdarsteller, Tom Hiddleston, ähm, da ist er in der Rolle des John Pine zu sehen, ist äh, in Kairo Nachtmanager in einem, ja, weiß ich nicht, 10.000-Sterne-Hotel 10 ja.
0: oder so. 10.000, <lacht> das war ein Ballast, Pyramide ja, auch, von Giesel. auch genau. <lacht> Richtig. Voll ausgebaut. Ja. Ähm.
1: So, und dort, äh, als Nachtmanager, lernt er äh, einen Gast kennen, namens Sophie Alekan. Mhm. Ähm, sie wiederum ist die Geliebte eines mächtigen... Ähm, Clan-Typen mhm. und spielt ihm irgendwann geheime Dokumente zu, mhm. ähm, die er dann auch ähm, sich anguckt und die er dann heimlicherweise an die britische Botschaft schickt. In diesen Dokumenten geht es nämlich um Waffenkäufe illegaler Art mhm. und im ganz großen Stil. Klingt Es ähm, klingt schon mal gut, mhm. genau. Also er macht das trotz aller Gefahren, aber da passiert nichts. Also die englische Regierung reagiert nicht. Mhm. Äh, was stattdessen passiert ist, dass Sophie äh, gekillt wird. Ich glaube, das ist auch gleich schon in der ersten Folge Oh. Da nehme ich jetzt auch nichts vorweg. Okay. Also das ist alles so ein bisschen so die, ähm, die Vorgeschichte im Grunde genommen, mhm. bevor das Ganze so richtig durchstartet, diese Serie. Mhm. Also sie wird ermordet, weil eben klar ist, dass sie da irgendwie ein Leck ist in dieser ganzen Story. Mhm. Und das endet dann erstmal und dann finden wir uns wieder vier Jahre später in der Schweiz in einem anderen Nobelhotel. Dort ist John Pine inzwischen ähm, als Nachtmanager wieder angestellt mhm. und... Ähm, hat Sophie auch nie vergessen können, aber lebt erstmal so sein Leben, so ein bisschen auch eigenbrötlerisch. Mhm. Und eines Tages, ähm, ach so, ähm, was ich noch vergessen hatte zu sagen, war, dass ähm, ihm da ein Name unterkommt ähm, in diesen geheimen Papieren, die er dann die britische Botschaft geschickt hat, ähm, nämlich Richard Roper. Ähm, das ist ein britischer Geschäftsmann, der eben auch seit Jahren bekannt ist, wohl Waffenschieber zu sein, aber man hat ihn nie ding festmachen können. Mhm. Und dieser Richard Roper taucht plötzlich mit seinem Gefolge in der Schweiz in diesem Nobelhotel auf. Ja, krass. Und äh, John Pine erkennt ihn eben auch sofort und ähm, nimmt auch wieder Kontakt auf zum britischen Geheimdienst und landet mhm. dort an einer Stelle, das ist so ein bisschen so eine Art Konkurrenz zum MI6, mhm. da sitzt ähm, Olivia Coleman in ihrer Rolle und ähm, die wiederum versucht eben seit Ewigkeiten diesen Richard Roper Ding festzumachen mhm. und bietet dann eben John Pine an, ob er nicht äh, quasi in geheimer Mission als Agent Richard oh, okay. Roper das Handwerk legen mhm. möchte. Mehr will ich gar nicht erzählen. Also es folgen dann oh Gott, eben noch, äh, wie gesagt, insgesamt besteht das Ganze aus sechs Folgen. Ja. Und es ist ähm, einfach richtig gut. Also cool. ich war gefesselt von dieser Serie. Eigentlich ist sowas gar nicht unbedingt mein Ding. Sowas wie James Bond, das ja. kann locker mir vorüberziehen. Ja. Aber, äh, da reagiere ich nicht wirklich. Ja. Aber das hat mich wirklich ähm, gepackt, weil es ein aktuelles Thema ist. Ja. Es war irgendwie nicht... Einfach nur ein Thema um des Themas Willens. Mhm. Äh, ne? Sondern es hatte irgendwie auch einen aktuellen Bezug. Mhm. Ähm, alle Schauspieler spielen wirklich super. Insbesondere Olivia Coleman und Hugh Laurie sind wirklich grandios ja. äh, in diesem Film. Es wird zwischendurch auch ein bisschen brutalo. Ja. Aber... Äh, darf's ruhig auch. Darf auch mal. Und auch nicht übertrieben. Also ja. da, wo es passt, wird es halt ein bisschen brutal. Ansonsten ist es, wie gesagt, eine sehr cleane Serie. So. Mhm. Also einfach richtig gut gemacht mit einem richtig guten Ende.
0: Wo zu gucken?
1: Bitte, was? Wozu gucken? Achso, ich dachte, wozu? Zu Chips und Cola. <lacht> 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 ähm, wie gesagt, also BBC hat es rausgebracht. Ja. Dann äh, lief es zuerst im Pay-TV ja. in Deutschland auf Sky. Sky hat es dann ah, ja, gekauft. Ah, ja, dann wird es bei
0: Sky auf jeden Fall auch sein. Aber
1: ein Jahr später hat es, glaube ich, die ARD oder das ZDF gesendet. Ah, okay. Und wenn man Glück hat, findet es man vielleicht noch in Mediathek das oder Das kann natürlich sein, ja. Ähm, ich habe es auch schon als DVD verschenkt, tatsächlich. Ah, alles klar. Also es gibt verschiedenste Wege, sich das anzugucken. Aber
0: dann ist es mit Sicherheit bei Sky-Ticket auch. Das habe ich nämlich. Können. Was ist das? Das ist die, <lacht> <lacht> für alle, die es nicht kennen, das ist so ähnlich Kann wie Netflix. Kann man damit in Urlaub fliegen? Ja, genau. Und, nimmst und ziehst du ein Sky-Ticket und pfiuch. Ja. Genau. Dann ist so ähnlich wie Netflix. Du hast ein Abo, das kannst du monatlich kündigen. Du hast auf die ganzen Serien von Sky Zugriff. Aber eben nur auf die Serien. Du kannst auch Sky-Ticket nur für Filme machen. Du kannst auch nur für Sport machen. Aber du mhm. hast halt immer eine Sparte, die dir da aussuchst. Du hast
1: ein Sky-Abo sozusagen. Sozusagen, genau.
0: Ja. Und das ist halt ähm, jetzt bei, bei mir, ich habe es halt für Serien. Mhm. Kostet im... Monat irgendwie sieben oder acht Euro. Mhm. Und du hast aber sämtliche Serien, die Sky da im Angebot hat. Und was haben die sonst so im
1: Angebot? Vieles. Dieses, äh, also
0: ja, ja, allein schon, wenn man Game of Thrones mag. Also mhm. Game of Thrones haben die natürlich. The Walking Dead, Twin Peaks, dafür habe ich es mir mhm. eigentlich damals angeschafft, ja. weil das auch, glaube ich, nach wie vor der einzige Dienst ist, wo du Twin Peaks, die aktuelle mhm. äh, Staffel, gucken ja. kannst. Oder überhaupt die alten auch. Äh, The Sopranos, The Wire, The Deuce, mhm. also Klassiker. alles. Ja, ja genau. Mhm. Aber nicht nur Klassiker. Die haben ja. auch Eigenproduktionen, die sehr gut sind. Auf eine Serie komme ich gleich äh, in der zweiten ja. äh, Episode noch, die gerade durch die Decke gegangen ist, die auch bei Sky ist. Mhm. Ähm, ja, also es lohnt sich schon. Also es ist ganz gut angelegtes Geld.
1: Ja, und ja. vermutlich wird man da auch The Night Manager gucken können.
0: Das ist gut möglich. Aber wie gesagt,
1: vielleicht muss man gar kein Geld ausgeben, sondern äh, schaut mal online, ja, ob ist, man es irgendwie in der Mediathek findet.
0: Ja, hm? genau. Cool.
1: Ja, schön. Ja. Schön. Ich glaube, du hattest noch einen kleinen Beitrag. Richtig, Wir richtig. kommen jetzt so langsam zum Ende.
0: Das stimmt, ja. Wir nähern uns. Ja. ja, ich möchte noch mal zu einer Sache kommen, die mich auch Anfang des Jahres ziemlich gut erwischt hat. Keine, so wie ich weiß, ist es keine Miniserie. Es war erst so angelegt wohl, aber es ist auch da schon eine zweite Staffel in Produktion, weiß ich mittlerweile. Auch wiederum ein Netflix-Ding, nämlich Sex Education.
1: Ja, da ah, hast ich du mir mal erzählt. Auch mhm. eine
0: sehr geile Serie. Ähm, da möchte ich auch gar nicht viel zu sagen, weil das ist auch wieder so ein. Das ist jetzt mal ähm, ein ganz anderer Ansatz. Es, es hat den Anstrich erst eine Coming of Age Serie zu sein, aber der spielt ganz bewusst der Regisseur. Damit, dass es eben nicht einzuordnen ist, in welchem Jahrzehnt spielt, das eigentlich. Mhm. Denn er hat von der ganzen Ausstattung her eigentlich sämtliche letzten Jahrzehnte einfach mal bunt durcheinander gewürfelt. Das, ist mhm. das heißt, die Leute sehen aus wie aus den 80ern, sowohl von Klotten als auch von Frisuren, aber haben halt Smartphones. Und das Ganze ist ein das bisschen ist, aber bizarr. Das
1: passt doch zu heute, nee, es oder? Das passt zu heute, genau,
0: genau. Eigentlich schon, aber irgendwie halt auch wieder nicht. Ja. Ich kann das schwer erklären. Also der Soundtrack ist auch hier wieder großartig. Mhm. Ähm, mal kurz zusammengefasst: ähm, äh, also die Serie wurde. Wurde in Südost-Wales, ist also eine, eine britische Produktion, ähm, produziert und äh, gedreht. Und das Setting soll eben ein wenig uneindeutig sein. Also der Regisseur genießt sogar die Tatsache, ähm, dass es sich sowohl britisch als auch amerikanisch anfühlt. Das kommt nämlich noch dazu, mhm. ne? Und äh, dass wir irgendwie 80er-Jahre-Kleidung haben und es doch Smartphones gibt. Und es wurde, äh, die zweite Staffel wurde Ende Januar bereits bestellt. Die ist also in der Produktion. Wann die kommt, ist nicht klar. Hauptdarsteller äh, bzw. Hauptrolle spielt Otis Milburn. Das ist der äh, Sohn einer bekannten Sextherapeutin Jean Milburn. Mhm. Ähm, wo ich gerade nicht mehr weiß, die Schauspielerin ist super bekannt, die sie spielt. Ich komme jetzt gerade mhm. nicht drauf. Ich recherchiere ja. nochmal nach. Auf jeden Fall äh, ist er selbst aber sehr scheu und unerfahren. Trotz der äh, Sextherapeutin als Mama. Vielleicht auch deswegen. Ne, genau. ja. Nachdem er einem äh, Mitschüler bei einem Sexproblem helfen kann, startet er mit der allein und verarmt lebenden Maeve Wiley äh, eine Sextherapiedienst für die Mitschüler, <lacht> der Moordale Secondary. Und über ein Schuljahr werden die Liebes- und Sexualprobleme von Otis, Maeve, Adam Otis bestem Freund Eric, Otis Mutter Jean und anderen Schülern behandelt. So, das ist so die grobe Rahmenwandlung, ist wirklich sehr, sehr schön, ja. auch wirklich cool gemacht. Er verknallt sich natürlich in Maeve und das Ganze so mehr oder weniger ja, eigentlich von vornherein zum Schaltern verurteilt. Aber es gibt immer mal wieder so, so Ups and Downs, also das ganze Ende war relativ offen, deshalb war eigentlich am Ende schon klar, okay, das muss eigentlich weitergehen. Mhm. Ne? Also wie gesagt, was ich hier auch nochmal unbedingt, und das wollte ich am, also so als Abrundung jetzt noch am Ende euch mitgeben, einen Song aus diesem Soundtrack, den du jetzt äh, losen darfst, ja. weil da konnte ich mich nicht entscheiden, der ist auch so bunt gemischt. Da muss man also, da kann man eigentlich nur einen Auszug geben. Es ist wirklich auch so bunt durch die Jahrzehnte gemischt, was er an Nummer Musik eins. drin ist. Nummer eins. Sehr schön. Dann hören wir Nummer 1. Ich weiß gerade selber nicht, was das ist. Ich klicke mal drauf und wünsche viel Spaß.
2: Can I sleep in your
0: Verbreitet
1: gute Laune. Ja,
0: bisschen so John Lennon drin, ein ne? bisschen ja. Beatles drin. Ne? Sehr cool. Ja, außer so Sachen, die man, also die ich wahrscheinlich nie entdeckt hätte ohne die Serie. Mhm. Also, den, den Sänger, äh, Ezra Furman war der Name jetzt hier, war mir völlig unbekannt vorher.
1: Ich ja. habe mir dann erstmal das
0: Album gezogen. Kannst du ja war. auf
1: YouTube einen Kommentar verfassen unter das Lied, wo du schreibst, äh, was, was sagen sie immer, was sie dahin geführt hat?
0: Ach so, ja, <lacht> ähm, äh, Sex Education brought genau, genau. me <lacht> Wenn wir, <hier lacht> wir die Die Hard
1: Fans sagen, die äh, ganzen ja. viel früher?
0: <lacht> Who is here because of sex ja, <lacht> <ich>. <lacht> Genau so ist
1: das. Aber ist ja egal, Hauptsache man gelangt an gute Musik. Äh, eben, Richtig. genau, ja. ganz genau. So, ähm, bevor wir gleich wirklich ähm, die, den ersten Teil dieser Episode beenden, ähm, habe ich gerade noch um etwas Zeit gebeten ja. im Off, ähm, weil mir nämlich noch eine Serie eingefallen ist, die ich leider in der Vorbereitung, die ist mir kurz durchs Hirn äh, geschossen und dann war sie wieder fort und jetzt fiel sie <lacht> mir wieder ein. Ähm, ich kann gar nicht viel dazu sagen. Sie hieß Show Me a Hero. Sagt ihr das was? Ja,
0: sagt mir was. Habe ich ja? aber nicht gesehen. Ja. Ähm,
1: das war auch wieder was ganz Eigenes. Also ähm, eine amerikanische Produktion. Mhm. Ähm, spielt Ende der 80er Jahre bis in die 90er hinein und ähm, behandelt eine wahre Begebenheit. Und zwar, glaube ich, spielt das Ganze in New Jersey ah. ähm, und den dortigen sozialen, Anführungsstrichen Wohnungsbau. Mhm. Ähm, Hauptdarsteller ist, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, jetzt musst du mir helfen, Helge, ja. als Star wars gucker äh. Die aktuellen äh, Episoden. Ja. Wie hieß dieser Kampfpilot, dieser Grandiose? Oh. <lacht> der Schauspieler. Da hast du mich wieder kalt erwischt. Der Schauspieler ja. ist auch sonst, glaube ich, häufiger mal zu ja, sehen. Ein ist, wirklich grandioser der super, Schauspieler. Ja, der, der spielt die Hauptrolle in, diesem, in dieser Serie Show Me Hero, auch eine Miniserie, ja. natürlich. Ronana ähm, Ryder spielt die weibliche Hauptrolle. Sie hm. ja.
0: ist echt oft unterwegs ähm, im Moment ne, wieder. Ne? Genau,
1: wobei die Serie, glaube ich, auch schon so drei, vier Jahre alt ist ah, inzwischen, ja, okay. glaube ich. Ja. Ich weiß auch, kann ja auch gar nicht mehr sagen, welcher Sender das ausgestrahlt ja. hat. Ähm, wer Muss da die ich mir auch gleich mal in der Produktion dahinter steckt. Ähm, jedenfalls ist es. Ähm, eine eher ruhige Serie, Es mhm. ist eben auch ein ernstes Thema, und ähm, aber wirklich unglaublich empfehlenswert, ja. also mal, mal was ganz anderes. Okay. So.
0: Mhm. ja, ich muss mir das gleich mal alles aufschreiben. Ja.
1: brauchst du nicht, brauchst du das nur mal anhören einfach. Ja, oder, oder? das, genau,
0: stimmt. <lacht> ja. Ja, ja, super. Mhm. Ähm, ja, das heißt aber auch, wir sind am Ende der ersten Folge schon wieder, ne?
1: Ja. So schnell Zack. geht das. Rutsch, Rutsch. Ja, und wir haben noch ganz viel mehr in Petto. Auf
0: jeden Fall. Ja. Freut euch auf nächste Woche, yes. wenn es wieder heißt 1000 Jahre
1: Popkultur. Popkultur.